0: Herzlich willkommen zum vierten Diablo 4 Podcast, ja, ist so. Äh, mit mir dabei ist heute der alte Sascha, hallo. Hallo. Alt, ja, so alt bist du auch noch nicht, ne, aber naja, man sagt es halt alt einfach genug. so. <lacht> ja, Blizzard hat ein weiteres Quartalsupdate äh, veröffentlicht und zwar am ja, vorletzten Tag des Quartals, pünktlich wie die Feuerwehr, naja, wenn die Feuerwehr so pünktlich wäre, dann... Wäre ja, alles abgebrannt. <lacht> aber egal, solange die den Rhythmus beibehalten. Bringt ja auch nichts, wenn die jetzt übermorgen ein neues Quartal Quartalsupdate raushauen. Ne? Dann vergehen zwei Tage. Wäre zwar schön für uns, aber wahrscheinlich haben die noch gar kein, keine Neuigkeiten quasi. Nee. Naja. Ich ich ja, nicht. Also, erstmal vorweg, ja, unsere Podcasts kommen immer in unregelmäßigen Abständen. Wenn es was Neues zu besprechen gibt, dann. Ja, aber ihr wisst es ja, dann, dann sprechen wir darüber. Und ansonsten sind wir halt still und halten die Klappe. Ne?
1: Ja klar, wenn es nichts Neues zu sagen gibt, dann wollen wir euch auch gar nicht die Zeit stehlen mit einem sinnlosen Podcast.
0: Genau. Wir hatten uns überlegt, vielleicht den Namen des Podcasts zu ändern, da haben wir noch gar keine Idee, vielleicht hat der ein oder andere von euch eine Idee, wie der Podcast heißen soll, ähm, da sind wir mal gespannt, also bitte dann in, in die Facebook-Kommentare oder ja, Discord, Website, wo auch immer. Des Weiteren hatten wir uns gedacht, vielleicht den ein oder anderen talentierten Sprecher aus der Community noch dazu zu holen. Ähm, der gute alte Björn, der hat ja heute keine Zeit und wir würden das auch schon gern zu dritt besprechen. Dann kommt ein bisschen mehr Gesprächskultur raus, sag ich mal. Und ja, es ist angenehmer, sich zu unterhalten, als statt immer nur zu zweit zu reden, finde ich.
1: Ja, und das ist auch ganz schön, einfach noch eine dritte Meinung dazu zu haben, weil nicht jeder sieht alles gleich. Jeder gibt ein bisschen anderen Blickwinkel, gerade wenn es um Neuigkeiten geht. Ja vielleicht auch, also wenn,
0: wenn ihr dazu Lust habt und auch ein bisschen Ahnung habt, was Diablo 2, 3, ja 4 sind wir wahrscheinlich alle auf dem gleichen Stand ähm, betrifft, ähm, dann wäre das cool wenn wenn ihr euch mal meldet, wir können dann ja mal schreiben, weil um ehrlich zu sein, habe ich nicht so viel Ahnung also zumindest was Diablo 2 und 3 betrifft und ähm habe zwar alles gespielt, nur ja, ja, so ewig ja, ne? weiß ich nicht, Sascha, du hast ja ab und zu mal eine Season noch gespielt in Diablo 3 ich habe tatsächlich, glaube ich, bis
1: auf eine Season jede zumindest mal ein Chao auf 70 gespielt, Oha, okay. ähm, aber auch nicht mehr. Also die letzte Season habe ich auch Max Level gespielt, drei, vier Tage gezockt, dann war es halt wieder tot, weil Diablo 3 halt tot ist, mehr oder weniger. Mhm. Wobei jetzt ähm, der, am 1. Oktober, sprich heute, ja. ähm, startet der PTR für Season 22 von Diablo 3. Okay. Um, das sieht ganz cool aus. Da bringen sie zumindest ein paar so neue oder überarbeitete Features, überarbeiteten Klassensets. Da könnte man vielleicht mal wieder reinschauen. Da könnte es mal vielleicht wieder mehr Spaß machen als zwei Tage lang. Hm. Vielleicht gucke ich mir das auch an. Blöd ist halt, dass es relativ mit äh, Prepaid Shadowlands gleich fällt, was es ungleich schwieriger macht, dann wirklich Diablo zu zocken. Aber ja, ja es kommen äh, auf jeden Fall neue Sachen noch für Diablo 3 und ja, um deine Frage zu beantworten, ich zocke Diablo 3. Okay.
0: Ja gut, also Blizzard hat auf jeden Fall ein neues Quartalsupdate rausgebracht. Ähm, da in dem Quartalsupdate geht es Quartals um Fertigkeiten und Talente, Verzauberungssystem der Zauberin. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, über den Barbaren gesprochen. Äh, und das System für die Langzeitfortschritte. Fangen wir mal chronologisch an und starten bei den Fertigkeiten und bei den Talenten. Das Ahn-, Dämon- und Engelsmacht-System haben sie... Ja, nicht eingestampft, aber wollen sie nochmal komplett überarbeiten. Es gefällt ihnen einfach so nicht, wie es ist. Und ich glaube, das geht auch d'accord mit der Community. Die meisten ja finden das auch nicht so schön.
1: Ja, es war halt einfach ein System, was so wie es bisher war, so wie es bisher ausgesehen hat, einfach zu aufwendig war für zu wenig Boni. Das sehen Sie ja im Prinzip genauso. Und man muss halt einfach zu viel... Zeug mit sich rumtragen, um kleine Boni zu haben. Hm. Sie schreiben mir ja auch, sie fanden es ganz cool, dass es gewisse sozusagen Breaking Points oder Caps gab, wo dann gewisse Dinge passieren, oder wo gewisse Sachen freigeschalten werden. Das mögen sie. Sie wollen halt nicht, dass es so und so durchsichtig ist, man dauernd rumrechnen muss. Hat ja keinen Sinn, wenn man ein neues äh, Item bekommt, dass man sich erstmal eine halbe Stunde von Taschenrechner setzt und guckt, bringt ja. das etwas oder nichts. Es ein bisschen den
0: Spielfluss. Ja, ja. Das, das muss ja. schon direkt ersichtbar sein, ob es besser ist oder nicht. Ne?
1: Genau, und ich meine, es, es kann ja auch gerne so sein, dass ein item zwar von den reinen Stats her besser ist, aber aufgrund ähm, der anderen dämonen engels macht vielleicht ein bisschen schlechter ist, weil es dadurch bessere Boni oder schlechtere Boni gibt. Das kann ja alles sein, aber es sollte halt alles relativ, ähm, ja, sollte halt alles relativ überschaubar sein und nicht eine halbe Stunde Recherche und Rechenarbeit äh, erfordern. Ja. Um, woran, ob sie diese Bonuswellen oder bonusschwellen jetzt lohnen oder nicht. Das heißt, ich finde es gut, dass sie es überarbeiten. Um, ja. Und ja, hier schreiben wir schreiben sie uns zum nächsten Quartal-Update dazu.
0: Genau, ja, da, da gucken geht. wir mal, wie sie es dann wirklich angepasst haben. Ne?
1: Genau. Nächstes quartal update wollen Sie uns ja generell über das Gegenstand-System ein bisschen mhm. um, was erzählen. Da freue ich mich auch schon drauf. Richtig gut, weil das ist ja mit das Herz eines Hackensleys. Kommt eines. dann
0: am 31. Dezember zu Silvester. Ja.
1: Ja, oder dann am 5., wenn wir wieder nüchtern sind. Ne? Ähm, je nachdem, wann
0: es kommt. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte es dann lieber am 30. kommen. dann. Naja. Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Na gut, dann müsste man es am 5. aber nochmal lesen. Das ist dann auch doof. Naja.
1: Ja, ging wir auf jeden Fall hin.
0: Kommen wir zu den legendären Gegenständen. Ähm, allgemein kann man sagen, dass sie den Gegenständen nicht mehr ganz so viel Gewicht ähm, geben wie jetzt dem Charakterbild mit den Fertigkeiten und dem Talent-Tree, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Das bedeutet, die Gegenstände haben weniger Kraft oder sind nicht mehr so ausschlaggebend, wie gut ein Charakter wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also sie wollen im Prinzip nicht, so wie es jetzt auch bei Diablo 3 ist, ähm, dass du Deine Bild nur davon abhängig machst, was du kriegst. Weil das ist es ja in Diablo 3 momentan so, dass du mit ganz wenigen Ausnahmen, ähm, mit jeder Klasse ein Set spielst, mit denselben ähm, Unterstützungsitems. Hm. Ähm, wenn du dir dann die Ranglisten anschaust, in jeder Season spielt Platz 1 bis 7381 dasselbe Set, wo sich mal ein oder zwei Gegenstände ändern, vom Set her aber gar nichts. Ja. Ähm, das ist natürlich todeslangweilig. Um, und auch nicht.
0: Ja, Das war auch eine Sache, geil. die mich abgetürnt hat, immer hier diese gleichen Sachen zu fahren. Das weiß nicht, fand ich halt auch absolut nicht cool, irgendwie in Diablo. Ja. Drei.
1: Ist so, genau. Und es ist halt auch so, du hast das eine stärkste Set, vielleicht in letzter Zeit mal ein zweites Pro-Klasse, was auch spielbar ist und mitspielen kann, quasi dann den höheren Rifts. Ne? Und dann hört es aber auch auf. Und äh, das wollen sie ein bisschen beheben, dass man eben sagt, es geht wieder mehr darum. Wie skillig, was in Diablo 3 ja komplett weggefallen ist, weil jeder die gleichen Skills hat. Es gab ja keinen Skill Tree. No. Das ist ja, glaube ich, die Änderung, die am meisten gefeiert wurde von der kompletten Diablo Community. Dass es wieder ein Skill Tree gibt, der auch ein bisschen ähm, und nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Anpassungsmöglichkeiten nach persönlicher Präferenz, nach persönlichem Spiel, äh, Spielstil reinbringt. Ja. Und deswegen überarbeiten Sie jetzt auch nochmal die Legendaries, was Sie gemerkt haben, so wie Sie es bisher präsentiert haben. Ähm, waren sie wieder zu ausschlaggebend für gewisse Builds. Deswegen überarbeiten sie das Legendary System noch, damit das eben nicht so ist.
0: Ja, das finde ich gut. Ähm, wie Sie auch in Ihrem Post geschrieben haben, so, müssen die natürlich darauf achten, dass die Rüstung nicht ganz äh, in völliger Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil naja, man will ja auch Rüstung sammeln. Man will ja durch die Rüstung auch besser werden. Ne? Also,
1: Na klar, Ausrüstung ist auch wichtig. Die Balance zwischen Ausrüstung und Skills genau. zu finden ist ganz wichtig aber sie wollen nicht weggehen von dem... Nur Ausrüstung. Ähm, ja, nee, von dass auf Ausrüstung halt dann nicht draufsteht, macht das und das und das kann dann auch nur dieses Ausrüstungsteil oder dieses Set und damit bist du an dieses Set gebunden, wenn du das spielen willst, mhm. sondern sie spielen jetzt eben rum mit so Sachen wie geben wir doch legendären Gegenständen einfach zum Beispiel höhere Affixe, was ja. auch vollkommen okay ist. Das haben sie auch als Beispiel hier in dem Todals-Update gebracht.
0: Punkt 2 war das jetzt gerade gleich. Also wir haben das offen hier vor uns. Äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja, das reicht. Ähm.
1: Und das macht ja auch Sinn, ich sage mal, wenn ich für einen Barbaren eine gelbe Rüstung finde, die von mir aus halt nicht 500 Stärke hat und eine Legendäre hat dafür nach 800 oder so, fiktives Beispiel natürlich, dann ist das auch ein super Update und heißt aber nicht, dass ich, wenn ich ähm, diese Legendäre nur mit dieser legendären Brust passend das Bild spielen kann, sondern ich kann trotzdem jedes hm. Bild mit dieser legendären Brust dann spielen. Und das wäre halt das wär halt cool. Ja, hatten eben, sie das auch.
0: Hatten sie auch geschrieben, ne? also wie sie es genau machen, wissen sie noch nicht, aber magische Gegenstände sollen zum Beispiel mehr oder höhere Fixe haben als seltene Gegenstände. Ne? Das finde ich auch richtig. Irgendwie müssen die sich ja unterscheiden, die ja, die Gegenstände. Ja. <lacht> Absolut. Ah, wie die das ja, genau das machen, auch. steht noch nicht ja. fest. Wie gesagt, das Gegenstandssystem wollten sie ja noch überarbeiten. Ähm, ich finde aber gut, dass sie sich da so viel Zeit lassen, also ich meine, ich will das Spiel spielen, aber lieber mit einem coolen System, als jetzt mit einem kack dahinter, ne? warte ja auch noch einen Monat länger.
1: Also ich warte lieber ein halbes Jahr länger und bekomme dafür ein würdiges Diablo 4 und kein äh, grafisch aufgebessertes Diablo 3. Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, kommen wir jetzt zum neuen Fertigkeitssystem. Das Fertigkeitssystem sieht diesmal, äh, oder ist nicht nur ein Skilltree, sondern ist sogar wirklich ein Baum. Oder es sieht so aus wie ein Baum, wo man die Punkte reinsetzen kann. Dann, ne? Eig eigentlich ganz gut gemacht und das Design sieht auch ganz cool aus, oder? Also, ich finde den Baum mega geil. Ja. Also, ich finde ihn optisch richtig fein. Ich auch. mir sehr, sehr gut. Haben Sie sich ähm, gute Gedanken gemacht. und äh, Wollen wir mal ganz kurz durchsprechen, wie der funktioniert. Also, es gibt einmal aktive Skills in Diablo, es gibt passive Skills und es gibt äh, Fertigkeiten, glaube ich, in dem Baum. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Und runde Skills. Die, die, die aktiven Skills sind ja die äh, Fertigkeiten. Fertigkeiten. Ne? Also, Stimmt, ja. Das sind die. Das ist also, äh, für alle YouTube-Gucker, euch blende ich das ja ein. <lacht> für die, die nur den Podcast hören, ihr müsst mal eben in die aktuelle News gucken. Da sind halt die Bilder, Bilder verlinkt. Ähm, ja. Also, vorher war es einfach so, dass wir quasi. Ähm, wir hatten Skill
1: Tree, wenn du so willst. Ne? Da war drinnen, ähm, wenn wir das Beispiel vom, weiß ich nicht, von mir ist vom Baban hernehmen, weil ich den mir gerade aufgemacht habe. Da hattest du einen Basis-Skill-Tree, dann hattest du einen Wutverbrauchenden-Skill-Tree, einen defensiven Skill-Tree und einen Schläger-Skill-Tree, Waffenmeister-Skill-Tree und die Ultimates, also ultimativen Skill-Trees. Ja. Im Prinzip gibt es diese Sachen alle noch immer, nur sind die nicht in einer Liste nebeneinander angeordnet, wie sie freigeschalten werden. Also nicht nur, sondern es gibt jetzt eben diesen Baum, ja. ähm, wo die ganzen Sachen drinnen sind, wo du die aktiven Skills drinnen hast. Ähm, wo du aber auch die passiven Verstärkungssachen drinnen hast. Ja, soweit ich das
0: Soweit ich das verstanden habe, kriegt man pro ähm, ja, Level oder was weiß ich, ja, pro pro Fortschritt quasi einen ein aktives Skill, den du benutzen kannst, ein Punkt und einen passiven Punkt kannst du verteilen. Die passiven sind glaube ich die Wurzeln in dem Baum. Und nee,
1: nee, nee, nee. wenn du dir den Baum anguckst, die passiven sind die runden und die aktiven
0: sind die vierigen. Da muss ich dich korrigieren, Sascha. <lacht> äh, die die viereckigen sind die aktiven Skills und die Runden sind die Upgrades zu den, zu den Skills und die Passiven sind tatsächlich unten, glaube ich. So habe ich das verstanden.
1: Es gab davor, dann müssen sie aber noch mehr geändert haben, es gab davor äh, viel mehr Passive, ne? Also jede Klasse hatte davor, ich kann es genau sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf. 24 passive Skills. Und da unten sind weit weniger als 24. Nee, sind auch in den
0: Baum mit drin noch, aber äh, die Runden sind die... Also es ist wahrscheinlich
1: so ein bisschen aufgeteilt. Ne?
0: Ihr seht, es ist noch nicht ganz klar für uns. Wahrscheinlich ja, ist es, es ist schon noch klar. Aber ganz klar
1: <lacht> formuliert. Wobei man sagen muss... Ähm, ich glaube, dass die unten einfach spezielle Sachen sind, die sehr spezielle, stärkere Fähigkeiten auslösen. So hätte ich das ja auch verstanden. Ne?
0: Ähm ja. Tja. Gut, wie dem auch sei, da wird sich auf jeden Fall noch schlau gemacht. Ähm ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Skilltree und ich freue mich auch schon wieder, Skills zu verteilen. Und weißt du, was das Beste ist? Ähm das ist die Tatsache, dass man nicht alle Skills benutzen kann. Weil ich glaube, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Skills benutzen und man kann nicht den ganzen Baum quasi freischalten. Ich glaube, so 30 Na, bis 40 das auch die, Prozent. Das auch die
1: aktiven Skills? Das ist die Frage, weil Sie, Sie haben gesagt, man kann nur ähm, 30 bis 40 Prozent der Knotenpunkte freischalten. Ne? Das haben Sie im Update ganz klar geschrieben. Ja. Knotenpunkte, klar. Das sind die, die dann ganz spezielle Sachen noch geben.
0: Ne? Genau. Ja, das finde ich halt cool. Also so, ja. dann kann man, dann gibt es wieder tatsächlich unterschiedliche Skills auch, ne? Weil ich meine, was bringt denn ja das, wenn man sowieso alles durchskillen kann? Dann braucht man auch nicht so ein Skilltree. man Dann kann man einfach auf den Knopf drücken, mache den nächsten Skill, mache den nächsten Skill, weißt du. Ja,
1: ja, ja, nee, absolut. Ja. Absolut genauso. Und diese Charaktere werden sich einfach unterscheiden und ja. Wenn sie ein gutes Endgame bauen, was wir alle hoffen und wovon wir ausgehen dann werden auch einfach unterschiedliche Spezialisierungen notwendig sein, um gewisse Sachen einfach zu bewältigen oder zu lösen. Ne? Ja. Und da ist es einfach ganz cool, dass nicht jeder Barb gleich aussieht nicht jeder Zauberer oder jede Zauberin gleich aussieht,
0: sondern dass die sich unterscheiden. Das ist einfach cool. Also die Rundendinger sind, ähm, die verbessern die aktiven Fertigkeiten, habe ich gerade nochmal ja, nachgedacht. Es
1: sind, ja, das sind die Notes, ich habe es mir auch gerade nebenbei nochmal angeguckt. In, ähm, in den Ästen befinden sich
0: äh, passive Sachen? Mhm. und in den Wurzeln sind auch Passive
1: genau, aber in den Wurzeln wenn man sich das anschaut, da gibt es ja auch dann erstmal muss man dazu sagen auch das in den Wurzeln, wenn man sich die Bilder anschaut ne? ja. ähm, gibt es ja auch Trees. Ja nicht nur einen Rang, sondern bis zu drei genau. zum Beispiel. also den einen, den sie zeigen, das Overcharge ah, hat ja drei Stufen ne? das heißt man kann da auch drei Punkte theoretisch reingeben
0: genau ähm, ja, wie gesagt, und dann macht das auch ja, Sinn, was ich eben äh, gesagt habe. Also ich glaube, man kann einen oben verteilen, einen unten und dann kann man, ja. Ich glaube, so war das. Ja, 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 ja jetzt ja. haben wir es doch noch rausgefunden, Sascha. Das ist doch gut. Genau. Müssen wir niemanden unwissen ich auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja, ich auch. Ich freue mich richtig drauf. Ja, ja. ja. Nee, habe ich auch richtig Bock drauf. Wie gesagt, das war das zu dem äh, Fertigkeitssystem oder haben wir da noch was? Eig Eigentlich war es das schon, oder? Ähm, ja. Jein,
1: ja, nee. Also zum allgemeinen Fertigkeitssystem war es das im Prinzip. Sie haben natürlich gesagt, das ist noch nicht final und es kann sich noch alles ändern, immer wenn ein Spiel halt in der Entwicklung ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, im Prinzip, der nächste Punkt, der wir haben, geht ja auch im Prinzip ums Fertigkeitssystem. Ne? Nur speziell
0: für die Zauberin. Ja. Ähm, ja gut, machen wir das mal. Und zwar ähm, hat Blizzard sich gedacht, ja, hm, was machen wir denn das jetzt? Die Klassen sollen sich unterschiedlich anfühlen. Und das heißt, wir geben, ja, jeder Klasse nochmal einen extra Skill Tree. Es gibt also Skills, die, also was weiß ich, wahrscheinlich für Ausdauer, Stärke und sowas, die jeder Charakter hat. Und dann soll es noch einen anderen Punkt geben, die nur für die Klassen halt da sind, ne? So habe ich das verstanden, oder? Ja,
1: ja sie also wollen jeder Klasse noch eine einzigartige Funktion oder Fähigkeit geben, so wie beim Baban, das haben wir ja eh auch schon vorgestellt, das Arsenalsystem, genau. dass der halt quasi drei verschiedene Waffen gleichzeitig anlegen kann, weil er für gewisse Skills gewisse Waffen braucht und die alle drei gleichzeitig tragen kann und dann immer automatisch die Waffe anlegt, die er gerade braucht. Das heißt, braucht er für eine Attacke ein Schwert, nimmt er das Schwert, braucht er aber für die nächste Attacke oder für die nächste Fähigkeit, die du auslöst, ähm, weiß ich nicht, ähm, eine zweihändige Streitachse, dann zieht er die automatisch an. Ne? Das ist halt die Eigenheit vom Barbaren, eben dieses Arsenalsystem, dass er von jedem eine Waffe trägt. Und bisher war auch nur dieses System bekannt. Und in dem Update haben sie uns jetzt eben das Spezialsystem sozusagen von der, Zau Verzauberin, oder von der Zauberin bekannt gegeben, nämlich das Verzauberungssystem.
0: Hm. Ich finde das eigentlich, genau. da haben sie sich schon Gedanken gemacht, finde ich. Also das, das sieht schon ganz gut aus. Also wird natürlich immer noch alles weiterentwickelt, aber es ähm, ja. sieht gut aus. Cool. Das, das sieht Beispiel, so aus. Das Beispiel, was Sie ja hier gemacht haben oder gebracht haben, ist ja dieser Meteor. In dem einen Fall ähm, kommt der gezielt, macht dafür normalen Schaden und in dem anderen Fall wird er so ein bisschen unkontrolliert also auf den Boden stürzen. Und macht dafür aber deutlich größeren Schaden oder hat größeren Impact oder was weiß ich. Also da gibt nee, es Vor
1: allem ist das Wichtige, er wird zu einer passiven. Das heißt, du löst ihn nicht mehr gezielt aus, sondern er löst
0: einfach aus. Wenn du angreifst oder wie?
1: Äh, da steht ja auch da, es geht um die Fertigkeit Meteor zum Beispiel. Ne? Ähm, ansonsten lässt du ihn gezielt, wie im ersten Beispiel, auf die beiden Gegner fallen, die du da hast, wenn du das willst. Ähm, und wenn du aber den... Äh, Verzauberungssystem nutzt für den Meteor, ähm, dann brauchst du ihn selbst nicht mehr aktivieren, äh, sondern also regnet in regelmäßigen Abständen ähm, einfach rund um dich runter. Das heißt, nicht mehr kontrolliert auf die Gegner, sondern, so wenn ich das richtig verstanden habe, selbst wenn du gerade über ein Gebiet läufst, wo gerade keine Gegner sind, wird trotzdem in regelmäßigen Abständen einfach ein Meteor vom Himmel fallen. Okay. Und so sieht das ja auch auf den Bildern im Prinzip aus. Ne?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, aber gucken wir mal. Hm.
1: Ja, na, im Prinzip ähm, glaube ich das schon. Kommt halt wahrscheinlich aufs Bild an. Ne? Es ist halt ein bisschen schade, dass sie uns im Skill Tree ähm, was anderes zeigen als auf den Bildern unten. Ne? Beim Skill Tree zeigen sie uns Ball Lightning-Sachen, was mit dem Ball Lightning passiert, wenn man ihn enchanted. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, jedes Mal, ähm, wenn du Crackling Energy kriegst, zum Beispiel, wenn du das ähm, Enchantest, äh, äh, passiert stattdessen Ball Lightning. Gut, jetzt müsste wir wissen, was Crackling Energy tut. Ne? Hm. Aber Crackling Energy wird halt quasi ersetzt und dafür jedes Mal, wenn Crackling Energy der Effekt auftreten würde, kommt dann Ball Lightning.
0: Ne? Ja. Also, ja, wie gesagt, ist ja auch alles noch nicht fertig und ich bin auf jeden Fall froh, dass sie sich da Gedanken machen, dass sie versuchen, die Charaktere so ein bisschen zu individualisieren. Schon nicht schlecht. Gut. Die ja, nee, gut aus. Sie haben
1: auch drunter geschrieben, dass sie gerade mit einem trüdenspezifischen prüfens Klassen ähm, mit einer Druiden-spezifischen Klassenmechanik herum experimentieren, dass sie da aber noch nicht so weit sind, dass sie uns was erzählen könnten dazu und dass sie halt in der Zukunft
0: darüber mehr erzählen werden. je eh klar. Ne? Ja was uns zum nächsten Punkt bringt, das System für Langzeitfortschritte mhm. ja gut, im Prinzip kann man dazu sagen <lacht> im nächsten Blockantrag kommen mehr nein,
1: äh, nein, nein, nein.
0: ja, ich bin noch nicht <lacht> sie arbeiten natürlich dran und ähm, es soll auf jeden Fall nicht so laufen wie in Diablo 3 ähm, das aktuelle Paragon System gefällt ihnen halt ähm, ja, nicht so also es soll auf jeden Fall anders sein und sie wollen wieder zu den Wurzeln von Blizzard zurück. Ähm, leicht zu lernen, schwer zu meistern. Was ich eigentlich eine ganz coole Philosophie auch finde. Weil wenn ich irgendwas komplett ausreizen will, dann muss es halt auch ein bisschen knackig sein, finde ich. Und auch gerade für dich, Sascha, du bist doch der Hardcore-Diablo-Spieler, oder?
1: Ich spiele Diablo nur im Hardcore-Modus, genau. Ähm, Diablo 3 hat halt nicht viel mit Hardcore zu tun, weil wenn ich da nicht ähm, übertreibe oder ein DC habe, kann ich de facto nicht sterben. Ja, und auch ein bisschen den Reiz weg.
0: Hm. Aber am Anfang war es auch anders, oder? Okay, aber da war es auch lecky, wahrscheinlich.
1: Ja, nicht nur deswegen, aber am Anfang hat doch nicht jeder Charakter quasi in Second Life, das hatte nur der Action-Doc ähm, am Anfang und dann haben sie angefangen, das jeder Klasse zu geben.
0: Und das heißt, in Second Life, kriegst du das dann irgendwann wieder, das Second Life? Also du kannst es einmal verbrauchen und dann kriegst du ja, es
1: irgendwann Ja, ja, also es ist so, dass die Fähigkeit ist bei jeder Klasse ein bisschen anders, aber... Uh, es ist im Prinzip so, wenn du tödlichen Schaden erleidest, dann stirbst du nicht, sondern, und das ist dann bei jeder Klasse unterschiedlich, passiert irgendwas, weiß ich nicht, ähm, bekommst ein äh, Life-Rack um x tausend Prozent erhöht oder so wie der Hexendog, gehst in den Ghostwalk und kannst halt für zwei, drei Sekunden, bist unverwundbar, kannst weglaufen sozusagen. Ne? Okay. Ähm, solche Sachen passieren. Das heißt, du würdest sterben, stirbst aber nicht. Mhm. Das Ganze hat 60 Sekunden Cooldown und dann ist es wieder ganz normal da. Also, okay. im sieht, was passiert, selbst wenn ich jetzt in Greater Rift reingehe, wo ich mich ein bisschen überschätze, wo ich mir zu viel zusammenpulle, ich äh, proc quasi, so sagt man dazu, ich prog dieses Second Life. Ja, <lacht> okay, was nicht so jeder. Will. Ähm, da laufe ich weg, teleportiere mich in die Stadt, warte 60 Sekunden, gehe wieder nach unten, mach weiter. Das heißt, ich kann nicht sterben, außer ich bekomme manchmal, wobei das haben sie auch gut gefixt, war das ganze Buggy, Du hast halt einfach so viel Schaden auf einmal reinbekommen, dass du trotz dieses Second Lives tot warst. Mhm. Ja, aber es ist halt ein sehr langweiliges System für einen Hardcore-Spieler. Nein, Diablo 2 war das echt noch eine Leistung, ein Hardcore-Char auf Max-Level zu kriegen. Ja 99 oder so. Diablo 3 ist es eine Leistung, ein Hardcore-Char zu
0: töten, so ungefähr, ja. Also sonst. <lacht> okay. Tja, ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, grob zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, Diablo 4 soll mehr Tiefe- und Widerspielwert bekommen, oder?
1: Äh, ja, genau. Das wollen sie auf jeden Fall reinbringen. Wie genau sie es machen wollen, schwierig zu sagen, weil es klingt zwar natürlich immer gut, äh, leicht zu lernen, schwer zu meistern, aber da eine Balance finden, dass es wirklich äh, jeder spielen kann, und dann die Lernkurve, aber so nach oben geht oder die Schwierigkeitskurve, dass man sich echt äh, damit beschäftigen muss, ohne dass man gleich, weiß ich nicht, ähm, zu großen Teil der Leute von irgendwie dem Endcontent ausschließt oder so, weil man es zu schwer macht. Das ist halt echt ein Akt, dass man das auch nicht balanced. ja Ich traue das Blizzard durchaus zu. Ja, haben Sie aber es ähm, dafür auch ganz gut ich gemacht.
0: Ich denke auch, dass das, das wird auf jeden Fall was. Ich freue mich auf die Apple einfach, ganz einfach, Punkt.
1: Ja. Absolut, war schon immer ein Diablo-Fan, ich freue mich auf das Diablo. Ja. Wir müssen sie ja noch ein bisschen Geduld haben. Ja, ein bisschen mehr. Ähm, das oder? quartals muss man jetzt auch sagen, dafür, dass es ein komplettes Quartal war, da habe ich jetzt auch schon die eine oder andere Kritik davon gelesen und da kann ich auch nicht ganz widersprechen, dass es halt ein bisschen wenig Neuigkeiten sind dafür, dass sie jetzt doch drei Monate Zeit hatten. Ne?
0: Ja gut, aber es sind um, ja immer drei Monate. ist ja
1: Quartalsattdessen. Sie, sie haben auch bestimmt mehr gemacht und sagen uns einfach das, was sie jetzt einfach mitteilen können. Die haben sicher nicht nur das in den drei Monaten gemacht. Ja, Davon gehe ich schon aus.
0: Ja, gehe ich auch um, ganz stark aus.
1: Aber wie gesagt, sowas wie, dass sie Langzeitfortschritt ansprechen, dann aber de facto eigentlich nichts dazu sagen, außer ja, eine Phrase in Wahrheit. Ne? Leicht ja. zu lernen ist ja zumeist, ist eine Phrase. ja. Natürlich. Um, und dann aber gleichzeitig darauf verweisen, aber ey, rechnet ja nicht im nächsten Update damit, weil da kommt bestimmt nichts Neues dazu. Ähm, ja, es ist natürlich, die Leute ein bisschen anheizen, auch ein bisschen den Hype aufrechterhalten. Ja. Ist ja auch verständlich, Na, wenn ein Spiel so lange im Vorhinein angekündigt wird, muss man irgendwie den Hype aufrechterhalten.
0: Ja klar. Also Bei mir ist...
1: klappt, ich bin hyped, gleichzeitig ich... aber auch natürlich genervt, dass es nicht mehr Infos gibt. Aber das bringt schon
0: gehypt sein, glaube ich, mit sich. Ist so, ist so, ja, Sascha. Weißt du, ich finde es auch immer ganz cool, unsere Podcasts, wir reden miteinander, wir diskutieren, wir entdecken neue Dinge und ich finde, so sollten wir das beibehalten. Ähm, ich ich finde das gut, so wie es läuft. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ähm, wenn ihr natürlich die harten Fakten haben wollt, dann guckt auf die Website. Da stehen keine Philosophien, da steht wirklich, wie es ist. Sascha und ich haben ein bisschen Smalltalk und lassen euch dabei teilhaben. Ne?
1: An unseren Gedanken, an unseren Meinungen. Genau genau, wenn ihr sagt ey, was erzählen die da für Sachen, das sehe ich ganz anders, schreibt es in die Kommentare wenn ihr es genauso seht, schreibt es uns auch rein erzählt uns einfach eure Meinung interessiert uns natürlich ähm, ja,
0: genau. genau ja, dann war es das auch schon, kurz und knackig Genau. wir konnten Geheimnisse lüften, wir haben Sachen besprochen, perfekt genau. wenn so. ihr euch mit anderen Leuten über Diablo austauschen wollt, kommt auf unseren Discord genau, da sind schon einige Leute drin, ganz cool wir sprechen eigentlich über alle aktuellen News, hin und wieder mal auch, was seid ihr, PC-Spieler oder Konsolenspieler? Da können wir tatsächlich noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, würde mich mal interessieren, was Sascha so sieht darüber. Mhm. Naja, aber das soll es für heute gewesen sein. Sascha, vielen Dank, dass du mit mir dabei warst. Wie immer gerne. Dann sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.